Bienvenidos a Misterio. El día de hoy me acompaña como siempre mi hermano Axel. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Y, y pues yo soy Johan, aquí de vuelta en, en los controles de la narrativa una vez más, ya después de un ratito. Oh, sí. Pero te, te, hoy tenemos un, un caso interesante. Y segunda de vuelta, hecho, de hecho. Bueno, no segunda vuelta, continuación. Ajá, como probablemente ya habrán visto en el título, es un tema del que ya hemos hablado. Eh, vamos a recordar uno de nuestros casos anteriores y de hecho no les voy a contar todos los detalles de lo que pasó en ese capítulo porque ya está todo resumido en el capítulo de Doki Doki Literature Club oh, sí. que subimos hace un, un buen rato. Wey. No voy a decir cuánto porque no tiene sentido para la gente que encuentre este material después. <risa> Pero bueno, eh, voy a tratar de hacer un resumen en caso de que no lo hayan escuchado y como para tener la información fresca. Eh, bueno, la información más importante en realidad. Pues ahí les va. Eh, nos adentramos en lo que parecería ser solo un juego de simulador de citas. Estos japoneses todos extraños de solamente picar diálogos. Oh, sí. eh, en el que jugamos como un chico que entra a un club de literatura y conoce a las cuatro integrantes. Que son Sayori, Yuri, Natsuki y por supuesto Mónica. Que nosotros sabemos que es bien importante. Uh -huh. Con el paso del tiempo aprendemos cosas sobre cada una dentro de la historia. Eh, cosas que alguien aprendería sobre alguien que acaba de conocer como sus gustos y pasatiempos, pero conforme avanzamos conocemos detalles un poco más oscuros, como que Natsuki sufre abusos por parte de su padre, eh, eventualmente las cosas solo empeoran y las chicas comienzan a actuar de forma errática hasta el punto en el que Sayori comete suicidio. Al final aprendemos que Mónica es de alguna manera capaz de controlar los archiv archivos del juego y que ha estado borrando los archivos de personaje de sus compañeras para garantizar ser la única opción del jugador. El juego de terror psicológico termina, podría decirse, cuando borramos manualmente el archivo del personaje de Mónica, tal como ella lo había hecho con sus compañeras, pero la historia no termina ahí en realidad. Bueno, después de descifrar e interactuar con los archivos del juego, eh, que están ya, como ya dije, están explicados a detalle en el capítulo anterior uh -huh. de Doki Doki, eh, descubrimos un par de cosas especialmente interesantes que sobresalen de las demás. Primero, eh, encontramos el sitio web projectlibitina.com, que, por la información disponible en ese momento, asumimos que se trataba de un experimento dedicado a la activación de un tercer ojo, eh, que al parecer activa un poder sobrenatural en el usuario. Y quizás esto sonaría bastante complejo pero para salir de un juego de este tipo, pero también podemos darnos cuenta de que el juego hace referencia a esta historia cuando se habla del contenido de que Yuri lee, eh, del libro que Yuri lee, no sé si te acuerdas que les conté que en algún punto... Yuri te platicaba de su Ajá. libro, que se llama El retrato de Markov. Eh, y bueno, ya eso, ya hablaremos un poquito más de esto. Okay. Eh, y también lo que podemos encontrar es una nota encriptada en el archivo de personaje de Mónica, en la que descubrimos, además de que es consciente de sí misma, que las protagonistas están implicadas en otra historia, o quizá otro juego, oh. y que además esta historia... Eh, bueno, en esta historia Mónica ser, parecía ser como la heroína en lugar de la villana que retrata en este primer juego Ajá. Y lo podemos ver en... bueno, voy a leer una parte de la carta eh, Solo los fragmentos importantes eh, Y aquí ya no voy a darle tanta entonación como la vez pasada porque Aquí no voy a leerles todos los diálogos que hay porque hay muchísimos okay, okay. Entonces solo nos vamos a ir sobre lo importante eh, Pero bah, lo que podía decir son cosas como todos están muertos pero sé que esa no es mi única historia y creo que todos han tenido el mismo tipo de experiencia, algún tipo de déjà vu. 
pregunta si es el tercer ojo y dice que como sea podría estar totalmente equivocada con esto, pero en serio cree que, creo que tú podrías ser capaz de hacer algo. Creo que podrías regresar, o como sea que lo quieras poner, regresar y decirles lo que va a pasar. Si lo saben con anticipación, entonces deberían poder evitarlo. Deberían, si recuerdan su tiempo conmigo en otros mundos, deberían recordar lo que les digo. Esta es mi historia, es hora de ser un puto héroe para ambos. 2018. Así que, pues, con esta última información, Mónica parece estar... Eh, para, bueno, entendemos que Mónica parece estar tratando de salvar a las chicas Ajá. de cualquier sufrimiento que puedan estar sufriendo en este Project Libitina. Que con la información que teníamos ahí, eh, también podríamos relacionarlo con un eh, experimento eh, en humanos. No sé si te acuerdas. No sé si qué tanto recuerdes tú del caso. <risa> o si lo tengas fresco. Ah, Pero ajá. a grandes rasgos... Bueno, ¿no? es que la última vez que escuché el del caso fue de cuando grabamos. Así que relativamente... <risa> Sí, la verdad es que yo igual ya me había olvidado muchas cosas, <risa> solo como que las se me refrescaron en cuanto hice esta investigación. Okay, okay. Eh, pero bueno, básicamente se entiende que Project Levitina es lo que describe el libro del retrato de Markov que del que habla Yuri. Uh -huh. eh, pero bueno, ya después profundizamos un poco en eso. Pero eh, también nos hacía entender que algo iba a pasar en el 2018, porque uh -huh. este juego salió, me parece que 2017, 16... El caso pues, es que sí. se esperaba con todas las pistas que en 2018 quizás saliera este otro juego del que se hablaba. Desafortunadamente no pasó nada en 2018, como parecía profetizar esta misma carta, pero hace un par de semanas, eh, para el momento en el que estamos grabando esto, Team Salvato lanzó una nueva edición de Doki Doki en, en, dentro del 2021. O sea, esto fue uh -huh. sí, eso eh, reciente. en este año. Ajá. Ajá. Bueno. Eh, la primera gran nueva mecánica que encontramos en esta versión se trata de un escritorio virtual. Eh, o sea, es como un simulador de un escritorio. Uh -huh. Y pues esto se trata porque, gracias a la gran popularidad del juego original, decidieron llevarlo también al mercado de las consolas. Uh -huh. En donde no es realmente posible cambiar los archivos de juego como se hacía en la, sí. en la versión para PC. <ríe> Entonces, pues por eso incluyeron como que esta simulación. Ok, ok. Eh, ah, por cierto, el juego se llamaba... Bueno, se llama Doki Doki Literature Club Plus. Oh, sí. Que eh, se entiende que es como una expansión. Uh -huh. Y desde que se había anunciado... Eh, me acuerdo que decían algo de que ahí iban a haber un chingo de coleccionables... E historias de amistad y no sé qué. Okay. Pero, bueno, vamos a ver qué traían por acá. Eh, bueno, de este modo con el escritorio virtual... Nos brinda acceso a los diferentes archivos y mecánicas del juego... Para simular la experiencia en PC... Así como el, contenido, como el contenido extra que ya les mencioné. Uh -huh. En este aspecto, el contenido adicional que más llamaba la atención se trata de las historias secundarias. Que se desbloquean después de completar poemas de ciertos personajes en la historia principal. Estas historias cuentan cómo se conocieron a las integrantes del club. Uh -huh. Cómo fundaron el club y cómo se volvieron amigas también. Entonces como que nos da un poco más de introspección a sus relaciones. Ok. Y mientras que parece solo una extensión del juego que ya conocemos, hay ciertas cosas que llaman la atención. Para empezar, no existimos como jugador. O sea, no hay un personaje para nosotros. La historia solo pues, se desarrolla frente a nosotros como una novela visual. Okay. O sea, Contrario al juego en el que nosotros podemos dar input, okay, elegir okay. diálogos y eso. Va. Ajá. Ajá. Bueno, además, Mónica no parece comportarse como la líder segura de sí misma que conocemos. Que a lo largo del juego pues vemos que es muy... Eh, es muy segura de sí misma, grandes rasgos. Eh, y bueno, y al final de cuentas sabemos que también es malvada o parece serlo. 
Eh, en estas historias parece más insegura y tímida y parece completamente ignorante de lo que sucede dentro o fuera del juego. Eh, escribí Hugo. <risa> eh, no solo esto, sino que al acceder a este contenido se muestra una pantalla con un mensaje que comienza por... Eh, citándolo, es las historias secundarias son historias de amistad sin relación a los eventos del juego. Es como el disclaimer que hay, ¿no? okay, okay. Ah, pero ¿por qué habría tanto énfasis en separar esta parte del resto del juego cuando todo el contenido parece ser una precuela? Uh -huh. Suena sospechoso. Eh, bueno. <risa> Además de las historias secundarias, podemos encontrar en el escritorio virtual documentos y correos electrónicos escritos por empleados de una empresa llamada Metaverse Enterprise Solutions. Eh, estos archivos, sin embargo... Parecen estar bloqueados. O sea, como si exploráramos los archivos del de escritorio que tenemos. Uh -huh. Pero no... Eh, y... ¿Te dice acceso denegado? Ajá. Ajá. Ok, ok. Eh, intentar abrirlos devuelve un mensaje de error, error que dice... Incapaz de abrir el archivo. Error desconocido. Por favor, intente más tarde. Y mientras buscas, puedes encontrar una serie de carpetas vacías anidadas. Todas aparentemente numeradas del 0 al 5. Ok. Eh, con, con esto me refiero a que son carpetas dentro de carpetas, dentro de carpetas, dentro de carpetas y cosas así. Uh -huh. eh, con esta enumeración. Siempre, o sea, todas las carpetas que había dentro de otras carpetas contenían carpetas enumeradas eh, del 0 al 5. Okay, okay. Pero bueno. Eh, hay solo un archivo al inicio que podemos abrir que se llama Tower Keys. Como eh, llaves de la torre, algo así. Okay. Y es aquí donde en verdad comenzamos a jugar lo que conocemos nosotros como Doki Doki. Y no simplemente este juego de citas. <risa> pues bueno, eh, en el archivo de Tower Keys se nos entregó una pista bastante obvia. Eh, como ya dije, no voy a redactar todo el texto, solo las fracciones importantes. Sí, sí. Conforme sean importantes. <risa> eh, pero bueno, encontramos de, al final de este documento algo que dice dos... 40, como en formato de horario, okay. 2.40, okay. eh, seguido de, entre paréntesis, eh, hora de reloj, en pregunta, y después en otra línea tenemos 2,2,1, y entre paréntesis, una combinación de tres dígitos, de tres dígitos. Okay. Y... Eh, aquí es donde obtenemos como el código que nos lleva a desbloquear la mayoría de la información oculta en el escritorio. Okay. Porque si recordamos estas carpetas anidadas y enumeradas, podemos acceder, como lo indique este código, a la carpeta número 2. Luego, dentro de esa carpeta, la número 2. Y después a la carpeta número 1. Ok. Como lo indica la combinación de tres números. Y si... Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ajá. Pero tienes que abrir eso primero o lo puedes hacer como fuerza bruta. <risa> eh, Podrías hacerlo como fuerza bruta. Pero sería pero difícil encontrar, va. ¿no? Oh, okay. Es que ahí te va. Eh, en este caso, la ubicación contiene un archivo llamado projectplan.txt, eh, plan de proyecto. Uh -huh. E intentar abrirlo devuelve el mismo error. Error desconocido, intente más tarde. Oh. Así que si cambiamos la hora en el reloj del escritorio a 2.40, que es la hora que también nos dieron... Uh -huh. Eh, podemos finalmente abrir el archivo. Así que sí te puedes encontrar con okay. los documentos. Pero no... Pero no los vas a poder Ajá. abrir. Ok, ok. Ajá. Eh, bueno, no explicaré cómo se encuentran otras pistas. Este es solamente el, el funcionamiento en general. Uh -huh. A lo largo de estar leyendo correos y documentos que encuentras, okay. eh, vas encontrando más. Uh -huh. Pero bueno. Eh... 
Pero bueno, sí, entonces hay pistas ocultas en muchísimos lugares. Okay, okay. <risa> eh, pero bueno, estos archivos en conjunto con los correos de Metaverse, que es la empresa, uh -huh. eh, que se desbloquean mientras juegas, nos ayudan a obtener una imagen clara de toda la historia que estoy a punto de presentarles y de la cual me, me ayudé de bastantes fuentes. <risa> eh, tuve un ratito por Reddit. Okay. Eh, y parte de la estructura de esto, si se lo debo, si se lo reconozco al MatPad de Game Theory. <risa> Eh, aquí básicamente estamos haciendo una versión en español. Eh, traducida al español. Eh, sí, la hace eh, Dross, ¿no? pues, con más jerebilla, ¿no? <risa> <risa> y también Dross. Bueno, no sé si Dross ya sacó algo de esto. <risa> Pero bueno, eh, las protagonistas de estos correos parecen ser empleados de Metaverse. Okay. Que se encargan de dar mantenimiento a un proyecto secundario para salvar sus empleos. <risa> o sea, varían, eh, todo, todo esto que les voy a contar... Se va como que entendiendo a leer los, do los documentos y los correos. Okay, okay. Eh, también averiguamos que el equipo consiste de los siguientes programadores. Que son Richard, Jared, Elric, Guilfoyle y Danesh. Esto no es para nada cierto, pero si entendieron la referencia, los amo. Los empleados de verdad son Row, Ravi, Liv, Ive y Paula. <risa> Aquí alta y, referencia de Silicon Valley. Ajá. <risa> Es que le he estado viendo mucho últimamente, <risa> pero bueno. También encontramos el nombre de su equipo. En el archivo ddlc.txt, okay. que pues nosotros sabemos que esos son como las siglas de Doki Doki Literature uh -huh. Club. Eh, encontramos lo siguiente mientras discuten acerca de crear un, y como ellos lo dicen, equipo secreto dentro de un equipo secreto <risa> en Metaverse. Okay, okay. <risa> Dicen... Eh, podríamos inventarnos un nombre falso de, de estudio y todo. Sería buena parte para todo el disfraz. Además, quiero un nombre chido que nos haga sentir como héroes por salvar el universo. Bueno, bromeo. Pero al menos estamos salvando nuestro trabajo. Algo como Team Salvation, Equipo Salvación. Eh, o que... Bueno, esto ya es... Ya no estoy citando. Uh -huh. ¿Qué tal algo como Team Salvato? Que son los desarrolladores en el mundo real de Doki Doki. Oh. Ajá. Entonces, es como si estuviéramos... Pareciera que están hablando de algo que pasó en el mundo real. Uh -huh. Que estamos viendo cómo se desarrolló este juego. Okay. Pero bueno, lo interesante de esto, y la razón por la que nos importa, es porque a lo largo de los correos encontramos pistas que sugieren que el universo en el que viven nuestros amigos desarrolladores eh, resulta ser nuestro universo. Eh, también es una simulación. Uh -huh. O al menos eso es lo que están tratando de comprobar. Okay. El mismo archivo del que hablé de hace un momento, mientras hablan de los puntos clave para vender su proyecto, incluyen además de 5 a 6 horas de miseria, horror y chicas lindas. <risa> eh, que es como una buena forma de describir de este juego. <risa> eh, bueno, el juego anterior al menos. Okay. Eh, también dicen aprender a través de la crisis existenciales de otros, a lidiar con tu propio universo simulado. Y presenciar la destrucción de un universo una y otra vez en forma de videojuego. O sea, estos son como que los puntos clave que tienen para vender el proyecto. Okay. Que es como una forma de simular tu propio universo en forma de videojuego una y otra vez. <risa> eh, pero bueno, ya ah, ahondaremos en esto. Por otro lado, en el, en el archivo de projectplan.txt podemos ver que el punto número uno... Y aquí en edición si le puedes poner un solo de batería de Rudy estaría con madre. Okay, okay. Eh, <ríe> se describe como crear resultados de prueba de tela eh, no, no sé cómo se traduce bien, es fabric benchmark Es como un término que ajá, le dan, es, supongo Es que es, ajá, literalmente es simular tela 
Supongo, supongo ¿no? Okay. Bueno, crear resultados de este tipo en <ríe> versión legible para humanos. Okay. Sugiriendo que vivimos en un universo simulado. O sea, todo eso mm. dice. Básicamente lo que nuestro equipo salvación parece estar haciendo es simular diferentes mundos para colocar personajes que se pueden observar para entender lo que hace alguien en una simulación. <ríe> para de este modo averiguar si ellos mismos, nosotros, estamos dentro de una simulación. Ok, ok. Eh, bueno, Se puso entonces muy cada una de estas simulaciones... Sí, es que está muy cagado eso porque literalmente, o sea, se seguir esta trama es como pensar que hay un equipo de desarrollo en alguna parte del mundo que está sacando estos videojuegos a forma de, a manera de crear, de entender si nosotros mismos este universo es una simulación. <risa> Pero bueno, aprendemos que cada una de estas simulaciones es denominada máquina virtual, o BM por sus siglas en mm -hmm. inglés. Y también podemos encontrar algo interesante en la descripción de la BM1, denominada como una simulación de pequeña escala y detallada de la siguiente manera. Eh, dice, literatura igual a producción de, texto, de archivos de texto. Mm -hmm. Siguiente punto, cuatro entes, entre comillas, personajes. Eh, siguiente punto... Pequeño espacio físico, eficiente para el servidor e iteraciones genéticas. Así que aquí podemos ver que la máquina virtual 1, BM1, se trata de Doki Doki Literature Club, uh -huh. el juego que nosotros conocemos. Uh -huh. Pero ahí no termina todo. Además de que esto confirma que todas las chicas del juego son inteligencias artificiales, en el plan del proyecto podemos encontrar el siguiente punto. Y esto lo digo porque también en, durante el desarrollo del capítulo anterior... Eh, los que recuerden o los que acaben de ver el capítulo eh, sa Saben que como que no siguen un pare no parecieran seguir un camino programado uh -huh. Sino pareciera que están como que aprendiendo y reaccionando eh, Pero bueno eh, También escriben eh, el punto número 5 Observar los efectos de acceso o conocimiento elevados sobre la simulación Que básicamente no nos esté indicando que el equipo Salvato le dio a uno de sus personajes, que sabemos que es Mónica, uh -huh. la capacidad de saber y entender que se encuentra dentro de una simulación uh -huh. para observar su comportamiento respecto a esta información. O sea, este mal comportamiento que tiene Mónica a lo largo del juego es porque la programaron para saber que está dentro de un uh -huh. juego. Okay, okay. Pero en este programa somos creyentes del método científico y que se necesita para, necesita para medir los resultados de un experimento en este caso, para responder, les voy a recordar las historias secundarias, que como mencioné, carecen de un jugador, uh -huh. no tienen relación con el juego principal, y Mónica parece no ser consciente de su existencia. Así es, estas historias son nuestro grupo de control. Es una iteración de la BM1 en la que Mónica no tiene este acceso o conocimiento elevado sobre la simulación. Y el archivo Meeting Notes, uh -huh. eh, archivo, bueno, notas de reunión 2, uh -huh. .txt incluye la siguiente conversación transcrita cuando discuten acerca de la simulación del control. Eh, alguien dice, ¿crear BM idéntica sin que la entidad A tenga permisos de acceso elevado? Preguntando. Uh -huh. eh, y le responden, parece poco probable, nada ha estado cerca hasta ahora. Eh, alguien más responde, ¿clonar a BM1? Mismo acceso elevado, pero prevenir que la entidad lo descubra. Y alguien dice, parece complicado, pero plausible. Eh, o sea, obviamente es Mónica la entidad A a uh -huh. la que se refieren. Ok. Entonces parecen estar discutiendo sobre este grupo de control. Uh -huh. eh, y encontramos también más información 
en las notas de Junta 3. Eh, dice, idea, una toma ligeramente más pronto en el tiempo. Eh, comparar, el final de la simula comparar el final de la simulación de control con el comienzo de BM1, que coincide con que el final de las historias secundarias sea la cre creación del club de literatura, que es antes del inicio del juego principal en Doki Doki. O sea, todo uh -huh. está organizado así para que eh, puedan tener su grupo de control antes del punto donde Mónica comienza a tener conciencia como tal. Bueno, uh -huh. ajá, acceso elevado. <risa> Porque como tal, la inteligencia artificial se supone que ya lo tiene. Okay. Y por si esto no es suficiente, en un correo de otro empleado de Metaverse de nombre Ria se encuentra lo siguiente. Eh, solo para clarificar, todas las grabaciones etiquetadas como entre comillas, side stories, en las historias secundarias, uh -huh. son parte de la simulación de control, ¿cierto? Y también habla sobre los cambios que nota respecto a la simulación principal, preguntándose si estos se ven a las acciones de Mónica con su acceso total, y cierra con lo siguiente. Eh, dice, si no me he perdido, tenemos que, como cinco diferentes universos en total, con tres o cuatro de ellos creados y después destruidos por Mónica, por supuesto. Y es gracioso porque sigo queriendo especular sobre cuál universo real, pero en realidad todos lo son, tan reales como el nuestro, de cualquier modo. Eh, bueno, y aquí parece que hace hincapié en que vivimos en una simulación. <risa> bueno, al menos que eso creen. Sí, sí, sí. Eh, bueno, en un correo de Lib con el acento discrepancia de personaje, encontramos lo siguiente. Tras ejecutar la simulación de un control... Por, de control por un rato, es evidente que, fallas, que falta cierto personaje en cualquier mención o aparición. Me hace especular que las alteraciones de Mónica no son tan torpes como creemos, porque habría tenido que manufacturar este personaje ella misma como una forma de forzar la interacción entre ella y el usuario. Y no solo eso, sino que... Bueno, esto ya no es cita. Uh -huh. eh, una vez que obtienes este correo, eh, donde dicen esto, desbloqueas un dibujo conceptual para... El personaje de jugador. Oh. O sea, no el personaje como el personaje que juega. Como si te hubieran tomado una foto. Estaría muy creepy eso, pero <ríe> creo que hubiera estado chido. Eh, pero es, es un... Como arte conceptual del personaje que el jugador controla. Obviamente Ajá. a lo largo del juego nunca lo ves. Ajá. Pero es un arte conceptual que hay ahí. Ok, ok. Eh, esto significa básicamente que Mónica, al ser consciente de tener acceso total, decide que necesita interactuar con el usuario de algún modo. Es por esto que no hay un personaje en las historias secundarias. Al carecer de conciencia, Mónica no necesita interactuar con nosotros. Mm, okay. Así que en ese espacio, en, en, en esa simulación, es ella quien decide no incluir a un personaje jugable. No. Y si esta teoría sobre Mónica aún no es lo suficientemente convincente, todavía tengo un par de correos con información relevante. <risa> y vamos a empezar por averiguar el origen de su nombre y el alcance que le han dado. En el correo con asunto Let's Move On... O sea, es como avanzar con lo, lo que sigue, ¿no? Uh -huh. Seguir adelante. Entre otros párrafos encontramos lo siguiente. Necesitamos tener una junta sobre cambiar nuestro enfoque un poco. ¿Cuántas veces hemos reiniciado a BM1? Solo tenemos que trabajar con la información que hemos recopilado y tratar de incrementar la estabilidad de nuestra conexión con BM2. Obviamente nos hemos consentido con la facil facilidad de acceso que BM1 nos ofrece. Pero es simplemente irrealista que alguien en la vida real tenga un nivel de elevación siquiera cerca del Monitor Kernel Access. Monitor Kernel Access, básicamente es Monica. Oh. Ajá. 
Y bueno, de, este, de esta información podemos interpretar que para este punto y después de tantos reinicios de la simulación, el equipo se ha dado cuenta que Mónica no solo sospecha que se encuentra en una simulación, sino que a diferencia de, de nosotros respecto a la simula simulación que llamamos realidad actualmente, ella lo sabe. Uh -huh. Es aquí donde el equipo decide concentrar sus esfuerzos en el siguiente proyecto de BM2, al menos cronológicamente. Y quizá ya sospechen de qué se trata. Pero antes de continuar con esa parte, quisiera echar un vistazo a Mónica como tal. Eh, me refiero a sus motivaciones e incluso la complejidad de sus poderes. Sabemos por la nota en el archivo del personaje de Mónica que mencioné hace un momento, que Mónica creó al personaje como una forma de comunicarse con alguien para intentar salvar a sus amigas de lo que les pueda pasar en otra historia. Uh -huh. Pero ¿cómo sabe ella esta historia? ¿Se sabe, o sea, sabe que tiene acceso elevado? Pero, ¿por qué tendría conocimiento de lo que suceda fuera de su propia simulación? En un correo de asunto, problemas causados por memoria no protegida, enviado por Ravi, encontramos lo siguiente. Eh, pregunta, ¿alguien ha evacuado los efectos evaluado los efectos secundarios que podría causar compartir memoria entre múltiples BM en lugar de alojarla por separado? Estoy viendo algunos de los archivos que genera BM1 y estoy encontrando información que definitivamente no debería estar ahí. Mi suposición es que la memoria liberada de BM2 no se está reduciendo a cero, lo que técnicamente le da a BM1 acceso a ella. Así que la razón por la que Mónica quiere salvar a las demás es porque ella es capaz de ver los, todo lo que pasa eh, les pasa a ellas en BM2. <risa> eh, o sea, básicamente como que vacían memoria de, de una máquina virtual a la uh -huh. otra... Eh, probablemente los personajes eh, por eso hay como por eso como que Mónica puede ver qué es lo que pasa porque esta memoria no se vacía y entonces cuando regresa a BM1 eh, recopila, recupera esos archivos y como que ve, ve todo lo que pasa ahí uh -huh. pero bueno sabemos que quiere ayudarla pero qué tanto puedes hacer si estás atrapada dentro de una simulación pues en realidad no mucho así que aquí es donde las cosas se ponen un poco raras y voy a tener que pedirles que confíen en mí. Ok, sí. Si no estaban raras de por sí. <ríe> sí, pues se ponen un poco más extrañas. Sí, sí, sí. Porque Mónica escapó del juego. Oh. <ríe> Pero... Bueno. Ok, ok. Eso tiene muchas Ajá, implicaciones. Sí, es continua. Ahí va. Si recuerdan el capítulo anterior, quizás recuerden también que había algunos documentos en los que Mónica se dirige directamente, según como yo lo dije... A nosotros, uh -huh. al jugador, a quienes estamos siendo protagonistas del juego. Pero qué tal si les dijera que la primera entrega de Doki Doki no es una experiencia inmersiva en la que interactúas con la BM1 como una persona real. Qué tal si en realidad Doki Doki es el punto de vista de otro personaje dentro de la historia. Uh -huh. Un personaje a quien Mónica eligió y con quien decidió interactuar desde su simulación en BM1. Básicamente por quien creó al personaje de jugador. Un personaje que tendría acceso a BM2, que uh -huh. es a donde ella quiere llegar finalmente. Okay. Pues, ¿qué tal si les dijera que Doki Doki es como el punto de vista del ingeniero senior Ive Lester, miembro de Team Salvato, mientras Mónica lo manipula para tomar control de su cuerpo en el mundo real? Oh. Está raro, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver la evidencia. <ríe> para empezar, creo que deberíamos conocer un poco a Ive. Ya que, como aprendimos en el primer capítulo de esta saga, una forma de conocer a los personajes es fijarnos mucho en su estilo de escritora. Y de esta forma entendemos su personalidad. Okay. A lo largo de los correos y las notas de las reuniones, nos damos cuenta de que Ive es alguien de estilo casual. 
que no le importa si quiere intentar mostrarse formal dentro de la empresa, uh -huh. enviando correos con abreviaturas como OMG <risa> o un intenso jajaja ja, ja en mayúsculas. Eh, y también es conocido por sus compañeros por prolongar innecesariamente las reuniones <risa> y parece estar obsesionado por interactuar con BM1 y convertirlo en un videojuego. Suena familiar. <risa> Tan solo con esto... Y principalmente por el estilo de escritura, podemos estar seguros de que él escribió el documento de ddlc.txt, el que hablaba sobre com de convertir a BM1 en un juego. Este incluye sus exagerados signos de puntuación, que pone un chingo de, de signos de admiración, uh -huh. para hacer énfasis. Eh, y también le hace énfasis a que todo sea cool y divertido, uh -huh. y obviamente el clásico jajaja ja, ja, en mayúsculas. Okay, okay. Eh, si fuera latino escribiría XD también. <risa> Eh, así que ya conocemos un poco este personaje y pues veamos lo que tienen que decir sus compañeros en el archivo de notas de reunión número 3 En el que dice que lo que mencionaba antes sobre la simulación de control Seguido por, eh, aquí ya citando, uh -huh. quinta entidad en BM1, preguntando No es parte del modelo genético original, no está presente en los vertederos de datos, muy bizarro Y la siguiente nota es, eh, bueno dentro del mismo archivo uh -huh. Ahí está menos parlanchinoy. Terminamos la una junta a tiempo. Eh, 12.55. OMG. Obviamente aquí haciendo burla a Ive porque él escribía mucho OMG. Uh -huh. Y obviamente también ese 2.55 es una pista para algún otro archivo. Okay, okay. Pero de aquí, de este, estas notas podemos observar dos cosas. Primero, que Ive parece comportarse de manera contraria a su forma de ser. Eh, y segundo, que hay una quinta entidad desconocida meneándose por BM1, que pues no puede ser el personaje que creó Mónica, ya que todo el equipo está al tanto de este, y pues aquí vemos que no tienen idea de cuál es esta quinta entidad. Okay, okay. El correo más inconsistente con la personalidad de Ive está muy curioso, porque es el último correo de la cronología, al menos según las fechas y horas que podemos observar en ellos. O sea, si nos seguimos de acuerdo a cómo iban mandando uno por uno, uh -huh. ese sería el último de la cronología. Okay, okay. Sin embargo, este correo, así como todas sus implicaciones, podría pasar desapercibido ante cualquier jugador desprevenido. Pues este es el primer correo que se desbloquea de todo el juego. <risa> es el primero que te dan. Okay, okay. Y pues para el punto en el que llegas a todo lo demás probablemente ya lo habrías olvidado. Eh, uh -huh. Obviamente en ese momento no, no tenías un contexto, no sabías quién era esta persona, ni por qué estaba leyendo su correo. No sabías nada, entonces solamente era como que ah, ok, un correo formal de empresa. No tiene nada de raro, es de hecho como normalmente se escribiría una, un correo para citar una junta, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno. Eh, el correo tiene la fecha del 9 de diciembre de 2019 a las 12.06 am y con el motivo eh, Have a Nice Weekend, con signo de admiración. Okay. En este, Ive escribe lo siguiente. Estaré fuera lo que queda de la semana. Contacten a Ravi si necesitan agendar horarios del servidor, pero esperen que mis trabajos se mantengan en ritmo ya que hemos recolectado tantos datos esta semana. ¿Qué tal si arreglamos una junta para discutir los resultados cuando regrese? Firma Ive Lester, Senior Engineer. Entonces, así, a secas, sin abreviaturas, ni signos de puntuación, ni su clásico jajaja, ja, ja, uh -huh. y un tono mucho más maduro y quiere coordinar, al parecer, una junta enfocada a resultados. Uh -huh. O sea, todo al contrario de lo que es él. Y parece extraño. Y, no solo, y solo se vuelve más extraño al fijarnos en el asunto del correo. 
que aquí cuando he estado revisando mi guión de la, del caso anterior debo darles una disculpa porque creo que este, este fragmento no se los conté porque creí que no era tan importante. Okay. <risas> aquí agarré importancia solo por el título eh, que coincide con el, el asunto de este correo que como ya dije, Have a Nice Weekend. Uh -huh. eh, esta frase, con todo y el signo de admiración, coincide con el título de un archivo que aparece en los documentos de Doki Doki original en el acto 2. Después de que Yuri hace la automatación, el archivo aparece uh -huh. en los archivos. Okay, okay. Lo curioso de esto es que el mensaje está codificado en base 64. Y después con un cifrado de Vigener, que no sé cómo se pronuncia. Uh -huh. Pero este cifrado requiere una clave de cifrado que, en este caso, como se averiguaba, eh, descubrimos que es la palabra libitina. No. Oh. Ok, ok. Uh -huh. Eh, pero bueno, ahí hay como una coincidencia con estos nombres de archivo. Uh -huh. Porque pues está extraño que tenga como el mismo... O sea, que tengan exactamente el mismo nombre. Sí, sí, sí. Eh, bueno, todos estos comportamientos de Ive podrían ser explicados si asumimos que Mónica tomó el control de su cuerpo. <risa> Sabemos por el mismo juego que Mónica tiene una forma muy madura de escribir en sus poemas. Así que tendría sentido que escribiera el último correo de Ive de la misma forma tratando de disimular. Y también explicaría por qué Ive está más callado en las juntas. Mónica está tratando de llamar la atención lo menos posible. Uh -huh. Pero quizá más importante, no es descabellado pensar que la quinta entidad desconocida de BM1 se trata de Ive. Uh -huh. Estaba tan emocionado sí. porque BM1 eh, tuviera... Eh, está, estaba muy emocionado por BM1 y tenía tantas ganas de que se convirtiera en un juego que cuando vio que Mónica creó un personaje para interactuar, comenzó a jugar. Ok, ok. O sea, básicamente Mónica creó al personaje y este güey dijo de aquí soy. <risa> y creo que lo que conocemos hoy como Doki Doki Literature Club no se, traba, no se trata de nosotros jugándolo. O sea, como nosotros eh, teniendo nuestra propia experiencia. Obviamente cada uh -huh. quien la tiene, ¿no? Pero siento que nosotros al jugarlo estamos asumiendo el, pers el personaje de Ive sí, interactuando sí. con la BM1. Y todas esas cartas que descubrimos de Mónica que parecen estar dirigidas a nosotros como jugador, en realidad están escritas para Ive. Oh. Así que en algún punto de la run, bueno, al menos la run que tuvo Ive, uh -huh. Mónica habría terminado por absorberlo y colocarlo en el juego, uh -huh. creando la quinta entidad, para ella tomar control de su cuerpo y así poder tratar de salvar a sus amigas en otra simulación. Desde el mundo real. Oh, maldita sea. O al menos desde la simulación en la que se creó su simulación. Sí, es como cuando acabas el juego de los Simpsons, que en realidad era uh -huh. Rafa jugando. Algo así. Sí, Simón, algo parecido. Solamente que aquí, eh, pues todo este lore sugiere que en realidad lo que está pasando es que, pues, eh, o sea, que sí, sí es algo así, pero en realidad la simulación que creó esa simulación es nuestro mundo real. Sí, sí. O sea, básicamente fingiendo que hay implicaciones reales. <risa> que es lo chido porque eso ya lo convierte oficialmente en un ARG. Que de por sí ya era. Sí. Pero aquí ya. Más cabrón. <risa> pero bueno. ¿Qué puede ser tan malo que en BM2... Eh, bueno, en BM2 que Mónica siente la necesidad de salvar a sus compañeras? En el capítulo anterior de la saga mencionamos que Yuri nos habla de su libro... Eh, la luna de Plutón, que es un éxito en América Latina. <risa> Esta es otra broma. El libro se llama El retrato de Markov, como ya había mencionado. Okay, sí. Y obtenemos una corta descripción que se resume como la historia de una chica que luego de mudarse con su hermana se convierte en el objetivo de gente que escapó de una prisión de experimentación humana. Esto nos dice la primera vez. 
Y después, ahondo un poco más en el tema, y aprendemos que también se trata de un campamento religioso que evolucionó a un centro de experimentación humana de personas. ¿Humana de personas? ¿Por qué escribí eso? <risa> ah, sí. De personas con una habilidad mortal oculta. Ah, sí, o sea... Y el que pierde la mata. humanos que tienen... Es... <risa> Me confundí con mi propia redacción. <risa> eh... Ajá, o sea, experimentan en humanos que tienen esta habilidad mortal oculta okay, okay. y eventualmente comienzan a criar humanos selectivamente y a cortar sus miembros para pegarlos a... Y ya no sabemos qué más nos dicen, okay. porque como que en eso, deja de hablar de eso. <risa> eh, bueno, a través de los documentos ocultos del juego, aprendemos también que estos experimentos pare parecen tener el nombre de Project Libitina. Ah. Y que esta habilidad oculta es denominada el tercer ojo. El tercer ojo. <risa> ok. Cuya activación es el objetivo del mismo proyecto. Uh -huh. Esta experimentación humana parece estar como enfocada a que se active el tercer ojo de la gente que lo tiene. Okay, okay. Eh, además, el nombre parece hacer referencia a uno de los sujetos de prueba originales. Como pudimos ver en el reporte de examinación mensual escondido en la página de proyectlibitina.com, uh -huh. que también describía detalle en el capítulo anterior. Y dentro de los detalles que este incluye... Eh, se observan características físicas del personaje de Libitina y coinciden, bueno, son bastante similares a la descripción que a lo largo del juego tenemos del personaje de Yuri. Okay, okay. También encontramos indicios de que de otra posible paciente llamada Elisa, que parece ser tratada o más probablemente torturada <risa> por otro personaje de nombre Renier. Okay. Eh, todo esto parecía apuntar a una secuela. Eh, pero como hemos aprendido en este capítulo, no se trata de una secuela de nuestro juego. Se trata de una segunda simulación desarrollada por Tim Salvato, mm. BM2, de la que, como aprendimos hace unos momentos, Mónica puede recordar cosas. Uh -huh. Y que según el documento de Project Plans, eh, BM1 es una simulación de pequeña escala, mientras que BM2 se trata de una simulación a mediana escala. Mm. Lo que coincide... Con que BM1, Doki Doki, se desarrolla casi completamente en un solo salón de clases. Uh -huh. Y lo descrito por Yuri sobre el retrato de Markov, que es BM2, parece apuntar a toda una instalación médico-religiosa. O sea, ya es escala más, más grande que la de Doki Doki, escala uh -huh. mediana, como dice. Uh -huh. Con los nuevos documentos aprendemos también que la intención del equipo es establecer una conexión estable entre BM1 y BM2. Uh -huh. Para enfocar sus esfuerzos en la segunda pero no han logrado establecer esta conexión. Okay, okay. La administradora del proyecto, Paula Miller, propo propone lo siguiente al respecto, aprovechando el experimento que la misma simulación parece estar realizando. Dice, Tengo una idea para incrementar la estabilidad de conexión con BM2. Entraré en detalles en un reporte más formal, pero algunos de los archivos de registro indican que intentaron alojar juntos en po el potencial de acceso de múltiples individuos en una sola unidad paralela. Suena ridículo, pero si llegan a algo con eso, podríamos tener un sólido punto de entrada que no interfiera demasiado con la BM. La BM solo será llamada Test BM por ahora, aunque la unidad de acceso paralelo que están construyendo en el BM parece llamarse Project Libitina. Oh. O sea, aquí está reconociendo que los, la simulación que está corriendo en BM2 está ejecutando un experimento que al parecer dentro de la simulación llaman Project Libitina. Uh -huh. Y este proyecto Libitina, por como ella lo observa, parece estar como que juntando este cierto, cierta característica de los individuos dentro de la simulación uh -huh. para hacer una unidad paralela que, le, que establezca conexión. O al menos ellos lo ven así. Okay, okay. Y todo esto puede parecer confuso. Y es confuso. Pero vamos a ir por partes. 
pues una vez que completas Doki Doki Plus al 100%, desbloqueas una última recompensa. Uh. Etiquetada como Test BM. Que ahora sabemos que es la forma en la que Paula se refiere a BM2. Y también sabemos que es la que contiene a Project Libitina. Acceder a esta sección una vez que está desbloqueada nos brinda un vistazo a BM1. Bueno, a cómo BM1 está tratando de establecer conexión con BM2. Okay. Así que como tal no estamos obteniendo acceso a BM2. No es el juego. Uh -huh. no, es, no es Project Libitina como tal. Sí, sí, sí. Sino que estamos intentando obtener información de ella desde nuestra BM1. Aquí ya se pone un poco más meta, güey, porque otra vez parece... Al menos desde, desde como yo lo veo, parece que estamos nosotros ya fungiendo el papel de alguien manipulando esto, ¿no? Como si uh -huh. nosotros tuviéramos... Tuviéramos estos accesos a las BM1. Pero bueno. Eh, por lo tanto, no nos debe extrañar que Test BM eh, solo sea una consola. Es una consola de computadora. O sea, una pantalla negra con texto blanco que ejecuta algún comando. Uh -huh. Y reproduce las siguientes líneas. Inicializando. Conectando. Conectado. Intentando decodificar datos binarios. Okay. Seguido por un bloque de texto el cual cambia cada vez que intentas acceder a la máquina virtual. El texto que obtienes cada vez consiste en... Eh, bueno, el, el texto que obtienes cada vez Ajá. consiste en su mayoría en símbolos extraños y una fracción de texto legible antes de perder la conexión. A veces obtienes una oración, quizá dos partes de oración sin relación entre sí, uh -huh. o solo media oración. Y ya, pues, al último solo dice eh, conexión perdida, algo así. Okay. Eh, y naturalmente la comunidad en línea de Doki Doki se dio a la tarea de reiniciar la consola una y otra vez... <risa> Hasta que recopilaron todas las posibles oraciones y mitades de oraciones que TSBM es capaz de decodificar. Okay. Básicamente son los mensajes que está, pues, alcanzando a... Este... ¿A mandar? Ah, a leer, a recibir, uh -huh. a interpretar, okay. a decodificar. Ajá. Eh, y, pues, quizá aquí esperarían que simplemente les leyera una transcripción del texto que se obtuvo. Pero la cosa es que esto solo es parte de otros rompecabezas. Oh, maldita, ¿eh? En okay. el que algunas frases, algunas frases son bastante sencillas de emparejar. Mientras que otras requieren de un poco de intuición. Y algunas más ni siquiera parecen estar relacionadas con ningún otro fragmento de texto. Okay. Y lo que es más, el texto obtenido no parece provenir de un solo autor. No. Recordemos que esta saga es básicamente un plan malvado del sistema educativo para fomentar la comprensión lectora. Así que, por el estilo de reacción, podemos determinar que las frases son producto de tres entes separados que, basados en lo que dicen y en la información que tenemos sobre BM2, podemos perfilar como alguien sumamente religioso, alguien completamente del lado de la ciencia, y alguien que también es científico, pero... Eh, habla desde un punto de vista un poco más emocional, un poco más personal quizá. Uh -huh. eh, y recordemos que la historia se trata de un campamento religioso que se convierte en un centro de experimentación, lo que encaja con estos perfiles. Entonces, pues vamos con el primero. Y les recuerdo que no obtenemos una historia como tal, sino fragmentos de frases y oraciones. Uh -huh. Y las más importantes de este personaje son las siguientes. Eh, aquí si, si suenan raro es porque se, pues, se cortan, solamente se obtiene una fracción. Okay. Pero este primer personaje dice cambios graduales al plan de estudios de la clase de escritura para incorporar eh, un ángel en piel de mortal. Luego dice cruzará el camino a la ascensión y nosotros la seguiremos. Después dice ascenderá y traerá salvación para todos que el tercer ojo. Luego solo puedo asumir que incluso los obstáculos o fracasos son todos parte del gran plan. Uh -huh. Incluso más allá de mi comprensión. Luego debería buscar propósito. 
El propósito enciende una voluntad de vivir, una voluntad para sufrir por. Y la última, han muerto para que aquellos más merecedores puedan ascender. Entonces, de la primera línea que les leí, Ajá. podemos reafirmar lo que nos contaba Yuri sobre el campamento. Eh, o quizá más adecuado es como un culto. Pues se habla de que hay como un plan de estudios, un currículum, uh -huh. implicando que los integrantes están siendo como adoctrinados. Ya ves que sí, es sí. esto de, pues sí, educar a la gente para que les crean más cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y también podemos observar que están buscando algo más allá de lo que conocen. Quizá con la ascensión de la que hablan se refieren a que quieren tratar de alcanzar a sus creadores. Imaginando que son una clase de deidad, pero nosotros sabemos que en realidad se trata de un montón de programadores. Uh -huh. Del mismo modo... Ahora sabemos que este personaje es consciente de las muertes que el experimento ha provocado dentro de su simulación. Bueno, no saben que es una simulación como tal. Uh -huh. eh, no solo eso, sino que cree firmemente que esos sacrificios están justificados en nombre de la ascensión. Basándonos en esto, podemos conectar este personaje más o menos con un personaje que descubrimos en la parte anterior que se llama Renier, que también ya mencionamos antes. De quien obtuvimos un poco de información la última vez en el texto de Nothing is Real. Uh -huh. En el que aprendimos que parece estar mintiendo acerca de su reporte sobre Elisa. Okay. A quien además parece estar torturando. <risa> eh, que pues no es nada como nada fuera de lo común para un líder, líder de culto. Uh -huh. eh, mentir y torturar. Y bueno, vamos por el siguiente grupo de texto. Uh -huh. Que eh, luego dividí en dos partes. Para, porque parece estar ser del mismo autor, pero en contextos diferentes. Uh -huh. Y estas primeras dos líneas están redactadas como si fueran parte de un reporte o informe sobre los experimentos. No. Dice, indica que solo el 80% o menos de los nutrientes y suplementos médicos son necesarios para mantener el cuerpo vivo, comparado con el control no amputado. Y la otra línea es, metros en diámetros, así que el espacio de medio metro entre cada cuerpo será... Uh -huh. Y ya, o sea, este, este, esta parte, como les dije, era bastante corta, pero nos da... Son frases cortitas, son poquitas, pero nos dice bastante sobre lo que están haciendo en las instalaciones. Sí, sí, sí. Y si lo unimos con lo que nos cuenta Yuri del retrato de Markov, parece ser que están cortando y uniendo los miembros de pacientes con un potencial de tercer ojo elevado para así alcanzar la ascensión. Ah. Están como haciendo un Frankenstein. Y lo que es peor, si le creamos estos reportes... Uh -huh. Todas estas mutilaciones y metodologías del Dr. Frankenstein parecen estar funcionando. Pruebas de esto es el experimento que Paula describía en el correo del que hablé hace un momento, uh -huh. en el que explica cómo dentro de la simulación están tratando de alojar el potencial de accesos de múltiples individuos. Mm. O sea, ¿te acuerdas que decía que estaba como que tratando de hacer un acceso paralelo, no? Sí. Ajá. Eh, incluso confirmamos el propósito de estas mutilaciones y consideramos que Paula lo ve como una forma de establecer conexión entre ambas BM. O sea, ella lo ve como que están alcanzando a, a establecer contacto con el desarrollador, quizá, uh -huh. o a, for, a formar un puente para conectar con BM1. Uh -huh. Pero ellos los ven como que están tratando de alcanzar a sus deidades uh -huh. dentro de lo que ellos ven como un mundo real. Sí, sí, sí. El resto del texto de este personaje parece ya no formar parte de un reporte y dice Todos tienen sistemas reproductivos funcionales, entonces podríamos reproducir, podríamos producir nuevos potentes niños con increíble eficiencia Y la muerte repentina sería una Luego dice A los nueve meses cada uno, un total de 36 alcanzarían máxima eficiencia, con cerca de una semana por Después, si sí, es el párrafo más 
largo que tenemos de él. Uh -huh. Dice, para la edad de 5, los niños con resultados superiores al umbral serán transferidos a la A, 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 la a mientras se espera que todos mejoren la potencia del tercer ojo para la pubertad. Uh -huh. Los niños son generalmente obedientes, pero con la introducción de actividades menos placenteras, de, que se puede entender como tortura, uh -huh. deberíamos considerar pruebas enfocadas en cada una de estas respuestas emocionales para determinar cuál, y se corta, Okay. Y la última es adultez para recibir entrenamiento profesional en... Entonces, pues, todo esto que tenemos se pone un poco más oscuro. Porque aquí nos damos cuenta de que están criando selectivamente nuevos sujetos de prueba. Eh, conforme van teniendo más potencial de tercer ojo. Y uh -huh. probablemente son estos mismos de quienes obtienen los miembros para cortar y unir. Okay. De este modo podríamos intuir que las chicas a las que Mónica quiere salvar son probablemente producto y víctimas de este proceso de crianza selectiva. Eh, pero bueno, el tercer personaje parece compartir el lado científico, como ya decía, eh, pero también con un poquito más de humanidad o quizá al menos curiosidad. Eh, dice, más allá de los ojos del público, décadas de reputación favorable. Siguiente línea, no tiene una dificultad de tercer ojo para entender lo que la ciencia actual les dice. Estoy ignorando. Luego, la única presión es nuestro mundo material. La puerta del nexus se extiende más allá de cualquier comprensión del mundo material. Y luego, nombre implica muerte, pero ¿de qué? Solo del ser material. Nuestra misión para volvernos libres de nuestro yo material está distanciada de la religión que la academia era conocida por practicar. La religión requiere fe. Esta es la verdad innegable. Los cambios observables en la apariencia física, sin importar lo pequeño, ya son prueba de que esto es, lo... de que esto es más que la típica espiritualidad sin sentido. Y, pues, de todo esto que dice, obtenemos un poco de contexto, pues este personaje nos permite ver que, efectivamente, las instalaciones han evolucionado de sus principios enteramente religiosos a una nueva perspectiva científica, enfocada al poder del tercer ojo sobre el cual se basan las creencias. Okay, okay. También, también vemos que este cambio no es del todo aceptado en la sociedad, y que los individuos con potencial de tercer ojo parecen tener alguna especie de diferencia física respecto a los demás. O sea, como que si tienen como alguna marca o no sé si deformidad incluso. Uh -huh. eh, también aprendemos que este intento por alcanzar a sus creadores es referido como el Nexus. O sea, va a ser el evento de Nexus okay. prácticamente. <risa> eh, y eso no es todo eh, lo que este personaje tiene que decirnos. Eh, también dice... ¡Ay! Esto no lo traduje. Bueno... <risa> Lo voy a traducir aquí on the fly. Okay. Dice, se ha convertido en una tarea extremadamente, incrementalmente científica gracias a... Luego, un absoluto genio que ha hecho eh, contribuciones increíbles para el proyecto Libitina, a pesar de no tener tercer. Y la última es, eh, le han dado el título de guardián para reflejarlo. Bueno, para mostrarlo, ¿no? Y bueno, con esta corta información confirmamos que el autor del tercer... Bueno, que el autor de esto tiene tercer ojo. Okay. Y además también vemos que aquellos que no lo tienen son considerados como inferiores. Cuando habla del otro individuo, el guardián, quien los ha ayudado a pesar de carecer de él. Y es posible que se refieran a, nuevamente a Renier, que es un individuo que no tiene el tercer ojo y quizá fue quien propuso las teorías del tercer ojo porque es el líder del culto, o parece uh -huh. serlo. Además de los tortuosos métodos para aumentarlo. Y esto también si pensamos en lo racial que esto parece ponerse, quizá ese güey al considerarlos diferentes, no, por lo mismo no tendría problema con hacerlo, experimentar sobre ellos, no. porque no, sí, quizá sí. no los considera como iguales. Uh -huh. 
Pero bueno, la última vez encontramos la mayor información posible que de lo que estaba pasando en BM1. Y ahora tenemos tanto una historia sobre lo que está pasando con el equipo de desarrollo de la misma. Okay. Y cómo Mónica podría estar manipulando uno de los miembros de este equipo. Además de un vistazo a los eventos que está, se están suscitando en BM2. Okay, okay. Sabemos que Mónica forma parte de BM2 y que incluso tiene recuerdos de ella en BM1. Uh -huh. Y mientras que podemos asumir que sus compañeras de club forman parte de los experimentos, esto no es necesariamente cierto para Mónica. Y si no es así, entonces, ¿dónde cabe Mónica en la historia de cultos y experimentación humana si no está siendo experimentada ella? Eh, bueno, empecemos por definir su identidad en esta simulación. Y de la misma forma que aprendimos por un correo que el nombre de Mónica proviene de Monitor Kernel Access, okay. haciendo referencia sí, sí. a un nivel elevado de acceso, eh, en el mismo correo de Paula, al que hice referencia hace un momento, encontramos lo siguiente. Voy a incluir un hipervisor de solo lectura que podemos usar para probar diferentes ideas como esta. Eh, bueno, y aquí se está recibiendo lo de aprovechar la unidad paralela, ¿no? Uh -huh. eh, y luego dice, el nivel de elevación estará definido por Monitor Adjacent Runtime Level Access. Que si nos referimos a sus siglas, es MARLA. Ajá. Uh -huh. Siendo Marla la variante de Mónica en esta simulación y ese acceso de nivel durante ejecución, que es lo que dice que tiene, solamente acceso de runtime, runtime level access, acceso de ejecución de nivel, Ajá. bueno, durante el nivel. Okay. Eh, eso pues también cambia sus capacidades porque implica que aquí no es capaz de ver más allá de su realidad, no tiene este acceso elevado. Ajá. Además de que su permiso solo sea de lectura, también implica que aunque tuviera esa conciencia, no sería capaz de alterar los datos de la simulación como lo hizo en BM1. Uh -huh. eh, de modo que en BM2, nuestra Mónica, Marla, probablemente forme parte del personal de las instalaciones. Quizá sea una enfermera o quizá una, eh, una investigadora. Okay, okay. Y me perdí... <risa> Ah, sí, ya me encontré. Okay. Que presiona espacio por error, disculpen. <risa> Mentí, no me había encontrado. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ya llegó Mónica. Borra el archivo. <risa> no. Guarda. <risa> bueno. Eh, no sería capaz de alterar los datos como lo dicen en BM1. Ajá. Marla probablemente forma parte del personal como enfermera investigadora. Porque es alguien con acceso a los pacientes, entre los que se encuentran sus amigas de BM1. Uh -huh. Además de la instalación como tal. Y probablemente es capaz de conseguir las herramientas necesarias para rescatarla. Uh, okay. eh, algo que pues, obviamente un paciente no podría hacer. Y mientras que Marla no sabe nada acerca de todo lo que está pasando, Mónica sí. Y por lo que les he contado, es posible que esté por las oficinas en el cuerpo de Ive, probablemente interactuando con su otra yo. <risa> Como parece hacer referencia a esta otra línea que, eh, que podemos encontrar en un reinicio de la consola de test BM. Ajá. Este es de esas citas aisladas que no parecen encajar con nada más. Pero dice, pero mi tercer ojo me muestra dos de ellas. No puedo hacer sentido de... Y bueno, en este punto puede que los entusiastas de Doki Doki no obtuvieran... Bueno, aquí nada más para explicar uh -huh. tantito, por sí, si no sí. quedó bien claro. Están haciendo referencia a que tal vez quien sea que sea este, probablemente el científico. Eh, está sintiendo dos de esta misma entidad. No. Pero bueno. Eh, eh, los entusiastas de Doki Doki quizá no obtuvieron el segundo juego que esperaban desde 2018, como nos indicaba sí. la carta de Mónica. Uh -huh. Pero con Doki Doki Plus encontramos un montón de información que nos ayuda a entender no solo qué está pasando con Mónica, sí. sino lo que pasa con sus desarrolladores <risa> y cómo se relacionan con la misma historia. 
De modo que ahora tenemos una mejor idea de lo que podría tratar el juego de Project Libitina que tanto misterio envuelve. Uh -huh. Quizá se trate de un juego en el que el objetivo será ayudar a Mónica usando el cuerpo de Ive, probablemente a través de Marla, uh -huh. eh, quien cuenta con nivel de acceso reducido en comparación a Mónica, a rescatar a sus amigas del horrible destino que les espera en las instalaciones. <risa> Entonces, eh, probablemente de eso se trate el juego. Sí, sí, sí. Esto es, si BM2 se termina convirtiendo en un juego como BM1, eh, que lo hizo en Doki Doki, pues ahora que Ive no está ahí para impulsar esta idea. No. Ajá, y pues esa es la información que tenemos. ¿Qué te, qué te pareció, güey? Está, está revuelto, ¿no? Todo sí, esto está más cabrón, pero siento que está mejor que lo hayan explicado y no que lo hayan... O sea, siento que es una buena expansión, por así decirlo. Y de por sí Ajá. el primer juego era gratis, así que tienen sí, que sacar varo. Hay que, hay que tragar, sí, chingada y madre. La... <ríe> y la verdad es que yo me imagino que de todos modos sí les fue muy bien. No sé si planeaban sacar esta expansión... Desde el inicio. Ajá. O si ya tenían planeado... Sí, sacar el Project Libitina y a lo mejor por alguna razón no se pudo. Pero sí, como dices, siento que está bastante bien que expliquen... Como que todo el contexto y de hecho incluso ayuda a generar más misterio respecto a... A Project Libitina. Sí. Uf, a lo mejor hice... Y hay más cosas que encontrar, no sé. No sí, sé si ya porque se además, ¿quién todo? sabe? ¿Quién sabe incluso si...? Eh, bueno, la verdad te digo, no leí absolutamente todos los documentos. Sí, porque es un chingo. Distribuidos los importantes. Sí. Ajá, entonces quizá hayan detallitos por ahí que puedan explicarnos un poquito más. Más ocultos, quizá más difíciles de interpretar. Uh -huh. eh, pero pues también la cosa es que ni siquiera sabemos si Project Libitina saldría como un juego de nombre Project Libitina, porque pues sabemos que eh, a Doki Doki no lo conocían con ese nombre. Entonces puede que tenga un nombre diferente, sí. entonces tendríamos que estar al pendiente de juegos de este tipo, juegos de escritura uh -huh. y probablemente que hablen de un culto. <risa> o quién sabe, quizá también los esconden como lo hacían con este, que era parecía un juego totalmente diferente hasta que hasta que no. Sí, <risa> habrá que seguir, habrá que monitorear el internet. Sí, mamana, pero pues bueno, esta fue la información que tenemos información al momento que de Doki espero información que cura, espero Haberlos eh, ilustrado un poquito más en esto, a lo mejor si sí ya conocían el juego, quizá hilaron un poquito más de información, uh -huh. quizá ustedes la hilaron mejor que yo y a lo mejor yo me equivoqué, y pues si no conocían el juego, creo que con esto <ríe> es una buena motivación para comprarlo, ¿no? Sí. Siento que toda, este, toda esta experiencia de estar buscando los archivos y desbloqueando es un buen trabajo de investigación, te va a entretener un rato. Oh, sí. Y sí, que pero, bueno, ah, ahorita sí ya saben pues todo el pedo que conlleva, pero imagínate los que lo compren y no sepan qué pedo. Sí, güey, pues así a mucha gente le pasó con el original. En el Doki Doki Ajá. original. Sí, no Ajá, La ventaja que tenían acá en el proceso es que la sí le tiraban a un mercado que ya los conocía. Sí, eso sí. Que igual a lo mejor eso les benefició de no haber sacado eh, el otro contenido tan rápido porque fueron años de estar creando, de estar creciendo su audiencia sin necesidad de hacer nada realmente. Sí, pero bueno, banda, eh, ustedes también sigan esta audiencia, así que suscríbanse a este contenido y eh, también a en Misterio like. Post Podcast, MRIU-Podcast. <risa> Ahí en Instagram. Oh, sí. También estamos como Memes Morenos, como yo, en Facebook y en Twitch y en YouTube estamos como Yoji Kush. Oh, sí. En ambos es el mismo nombre y ahí a veces jugamos unas partiditas de diferentes cosas por si nos quieren guachar. 
Y recuerden, escríbanos si, quieren, si tienen alguna teoría sobre lo que decimos. Y también si quieren algún tema que investiguemos. Oh, sí. Y también gracias de, de a todos los que nos es mm. escuchan desde todos los lados. Que ya no sé por qué hemos escuchado muchas personas en Brasil. Espero que sean <risa> diferentes personas y no una persona. Pero si es nada más una persona, pues viaja mucho. Pero ya sea sí. en China nos escuchan. Ya llegamos a China. Sí, pues adiós. No puede ser. Pues muchas gracias a toda la bandita que nos escucha. Realmente este solo es un espacio en el que... Nosotros nos sentamos a hablar de cosas que nos interesan. Sí, le decía eh, Johan que este es el podcast que yo quería que alguien sacara, pero nadie lo sacó. Es como cuando Harry Potter que espera que lancen el, el espectro Patronus. Y lo tiene que hacer él, sí. al final lo tuvimos que hacer. Sí. Lanzamos nuestro venadito. Oh, sí. Eh, pero bueno, pues banda nos ayudan mucho si comparten este contenido. Esperemos que les guste. Y también pueden escribirnos para decirnos... Sí, cómo podemos mejorar o algo. Oh, sí. Pero bueno, banda, muchas gracias por seguirnos escuchando y por escucharnos nuevamente. Eh, nos vemos en el próximo misterio. Bye.